0: Yeah, yeah. Доброго здоровья всем любителям баскетбола! Пожелаю, вы слышите этот хрип из пещеры, а значит, ваш 300-летний дед вновь вылазит на свет Божий для того, чтобы в рамках проекта Какого Хиру запустить очередной выпуск подкаста Евробади. Континентальный баскетбол во всей своей красе, во всем своем ужасе и во всех своих инсайдах вашему вниманию. В инсайдах я упомянул неспроста, потому что сегодня у нас в гостях один из самых замечательных людей, на просторах рунета, который владеет Тайными секретами и всякими скрытыми э, информационными ниточками, которые тянут к еще более интересным информационным поводам. Мой добрый друг, добрый друг и коллега, журналист Спортэкспресса, человек, которого вы прекрасно знаете благодаря его телеграм-каналу о баскетболе Тимаганеев. Тим, я очень рад тебя видеть, очень рад тебя слышать и надеюсь, что ты на постоянной основе будешь приходить к нам в гости, если тебе сегодня понравится.
1: Один да, привет, спасибо. Вот я вспоминал, как мы познакомились, и, наверное, это был а, финал четырех Евролиги в Милане. 2014 год. Это довольно давно. Это звучит на, на... очень страшно.
0: 2014 год это как будто в прошлой жизни было. Друзья, давайте сейчас с вами сразу погрузимся в мир европейского баскетбола. Тем более в Евролиге у нас дела творятся просто феноменальные дела, Делищи Можем мы с вами так охарактеризовать процесс, который бурлит, кипит. И как будто пельмени, которые убегают из кастрюли, сейчас норовится рвать крышку. До 23 февраля остается совсем-совсем немного. То бишь до даты, когда захлопнется трансферное окно в Европе. И сегодня с мы начнем обсуждать раз таки именно эту тему в контексте прежде всего московского цска потому что насколько я понимаю именно россияне собираются взорвать рынок пригласив к себе кевина пангаса тим что ты об этом знаешь что ты об этом думаешь и как ты в принципе оцениваешь этот трансферный
1: ход мне кажется была высока вероятность перехода кевина на прошлой неделе да когда вот заканчивался дедлайн в мба и можно было, да, если бы его кто-то, ну, если бы Кливленд его выменял, и, соответственно, он попал в другую команду, да, где оказался бы ненужным, и, соответственно, тогда бы была высокая высока вероятность того, что Пангас все-таки появится в ЦСКА. Но учитывая, что Кливленд его не выменял, оставил его в команде, и я так понимаю, хоть он и не играет, но есть на него какой-то расчет, то он остается в МБА. То есть ни, ничего а, не поменялось. А, действительно было большое желание. Действительно, а, контактировали с агентами Pungus, а, Там Я даже знаю, даже агент специально ездил в США, чтобы еще раз поговорить с ним уже лично. Но, собственно говоря, все те а, версии, все те, да, скажем так, аргументы, которые были у Кевина летом, да, когда он выбрал МБА, не ЦСК, они остались прежними. Да? То есть, это приоритет семьи. Недавно родился ребенок, да, которого он там назвал в честь Билли Бэрона, вот, и, собственно говоря, все-таки мечта играть в МБА, да, хоть и такая довольно странная, да, учитывая, что у него практически нет игрового времени, но он, я думаю, по-прежнему надеется, что-то изменится, поэтому переход Пангос в ЦСКА, там, да, осталось сколько-то, 4 дня, 5 дней, я думаю, как максимум 5% из 100%.
0: Ну, смотри, предлагали по слухам, да, по информации греческих источников 6 миллионов долларов за два с половиной года. Я так понимаю, это чистыми. Но согласись, что, в принципе, эта замануха очень приличная, учитывая то, что в России он уже адаптирован. Учитывая то, что ЦСКА, наверное, это лучший сервис, который можно только придумать. Это лучшая индустрия сейчас среди российских клубов, которая может обхаживать баскетболиста. Ну, и армейцы катастрофически в нем нуждаются, потому что зависимость от Клайберна, она запредельная, и я особо не понимаю, если сорвется сделка с Пангасом, что вообще делать сейчас в Москве, потому что, ну, первых номеров, которые могли бы серьезно усилить команду единицы, и так получается, что мантра последних лет, это все повторяют две фамилии, Пангас и Калатес.
1: Угу. Ну, слушай, вот когда греки написали об этом... Об этих деньгах, да, и о том, что уже все согласовано. Я связался со всеми сторонами, да, в том числе там написал Пангасу. И он сказал, что ну, даже близко нет такого, да. Что, ну, не, мы ни о чем не договорились. И, собственно, ну, то есть, эта информация была очень преждевременная. И, ну, сделки тогда бли- близко не было. Вот. И то, что вот сейчас за пять дней что-то поменяется, вот я не уверен. И плюс еще. А- Сейчас заявила Аллерек Фримена да, в Единую Лигу ВТБ, заполнив последнюю вот эту легионерскую вакансию. Понятно, что еще до марта там они могут это все изменить. Если сейчас подпишут, да, там разыгрывающую, то возможно еще замены. Но, как мне кажется, что просто эта сделка сорвалась уже.
0: Ну, тогда у ЦСКА большие проблемы. Более того, давай поговорим о том, что сейчас «Зенит» собирается вмешаться в трансферную политику Москвы. Опять же, насколько бурлит слухом европейский мир. Собираются они улок лаберна утащить. И сумма 4 миллиона долларов за двухлетний контракт уже несколько раз озвучивалась, учитывая то, что Клаберн сейчас краеугольный игрок для московского ЦСК. Смотри, тебе не кажется, что мы возвращаемся в ту самую пору, когда э, российский рынок превращался в такой мыльный пузырь, гонка вооружений между большими командами доходила до каких-то совершенно безумных высот, и до каких-то безумных сумм?
1: Uh, да, но опять же, вот эта ситуация с Клайберном, мне кажется, это разгоняет его агента, и про интерес ЦСКА, что уже <coughs> якобы он недоступен на рынке, и про какой-то интерес Зенита, uh, то есть у Зенита точно нет uh, таких денег на приобретение, ну, на контракт Клайберна, это я наверняка уверен, и никто таких денег не даст им летом, uh, что касается того, что ЦСК уже якобы обо всем договорился, это тоже... Очень-очень рано Об этом говорить Я думаю, в лучшем случае Переговоры начнется в апреле ЦСКА сейчас Первый вопрос Насколько я знаю Это закрытие Баламбоя, у которого заканчивается контракт Ситуация по Клайберну Она будет зависеть от того ну, Мы понимаем, да, все Что Клайберн любимый игрок Итудис, и если Итудис остается Летом, то наверняка он захочет Продлить Клайберна но, опять же, на каких условиях, да, все мы понимаем, что Уилл уже 32, да, он стареет, а на его позиции, да, возраст очень сильно бьет, так как скорость первого шага в оба лишь один на один очень зависит от возраста, и, ну, скажем, скажем так, если мы смотрим матчи ЦСКА, если раньше он нам выдавал два матча из пяти, супер, да, то сейчас, не знаю, максимум один из пяти, или там, не знаю, один из семи матчей, где он там тащит все, Uh, все понимают, что ну, никто не даст ему в ЦСК больше там, миллиона, миллион двести. Я думаю, это просто максимум. Uh, согласится ли сам вылом такие условия? А uh, то, uh, что в Зените ему готовы дать два, это вообще ну просто это какой-то запредель, ну, запредельный слух, потому что в Зените никто не получал uh, больше там, миллиона. Да, там он, дал, я, он на Пьера да, миллион. Это максимум, да, который Зенит давал игрокам. И с чего-то вдруг дать 2 миллиона игроку, которому за 30, который прошел пик своей карьеры, но это как бы точно не, не в стиле нынешнего руководства зенизма.
0: Ну и давай говорить откровенно, Клайберн это не Леброн, Джеймс, который пускай теряет где-то подвижность, да, теряет мобильность на первом шаге, но по-прежнему приносит максимум пользы. А вот Клайберн ты заметил, даже с учетом того, что заточена на него тактика, с учетом того, что у него какой-то колоссальный кредит доверия от Тудиса, все-таки в нынешнем сезоне больше спадов, чем падений, больше каких-то таких матчей противоречивых, чем действительно яркого лидерского
1: перформанса. Да, да, 100% я согласен. Ну и плюс как ты, наверное, видишь, да, он ну, очень сильно передерживает мяч, да, то есть по 20 секунд держит его, хотя есть такие, там рядом Горьгонис, есть Швед, но как бы, он действует в своем ключе, и когда ЦСКА играл без Клайберна, там 2-3 матча в Евролиге, вот на стыке года, там, в декабре-январе, то там по 25-26 по передач за матч, все кайфовали от баскетбола, окей, возвращается Уилл, опять вот этот тягомотный баскетбол, когда он там на позиции первого номера. Ну, не знаю, мне кажется, это странно. Я там не эксперт, ну, там такой по тактике, по каким-то скиллам игровым, но мне кажется, он таким лишним элементом в команде сейчас.
0: Ну и, соответственно, освобождение ЕО. Зарплаты в бюджете, я думаю, ЦСКА добавит мобильности на рынке, если, опять же, решится Москва глобально менять вектор, и здесь вопрос работы с Тудисом дальнейший, да, работы вот с этим костяком, вполне возможно, что произойдет какая-то перезагрузка, владеешь ли ты так какой информацией на эту тему, и, в принципе, можешь ли представить себе ЦСКА уходящим, ну, не в перестройку, а именно в перезагрузку летом, для того, чтобы всерьез пересмотреть ряд контрактов, всерьез пересмотреть вектор Развития и вполне возможно строиться вокруг э, иных баскетболистов, нежели тех, которые определяют лицо Москвы сейчас.
1: Мне кажется, что нет. Все-таки Итудис гарантированный контракт до на следующий год. И скорее ну, все будет зависеть от результатов, да, если они выйдут в финал четырех Евролиги, выиграют лигу ВТБ, то Итудис останется, да, и будет формировать состав под себя. Это, это как бы априори. То есть нужно, нужно, чтобы случился какой-то провал да, Чтобы там плей-офф И попался не как в прошлом году да, там, Который играл в шестером А, соответственно, попался какой-то сер, ну, Серьезный клуб да, И произошел вылет в плей-офф а, Я не знаю, если или кто-то бы отнял у них Чемпионство в ВТБ а, тогда, тогда, мне кажется вот, ну, Это единственный вариант Который можно уволить тудиса Иначе он отработает Свой следующий год да, до конца контракт, и уже перестройка может быть уже через сезон начаться. Вот через сезон я верю, да, что реальность реально, перезап... ну, насчет такой вектор перезапуска. А еще год, мне кажется, все будет вот точно так же, да, останется и Тудис, ну, то есть ЦСКА выйдет в финал четырех, и Тудис остается. И, соответственно, ну, высоковероятность в таком случае, что и продлят Клайберна,
0: ну, посмотрим. Тогда ЦСКА просто будет плыть по течению. Не знаю, правда, куда это течение его вынесет, учитывая то, что последним наших лихтов... литовских коллег, которые недавно опубликовали платежные ведомости, общий бюджет ЦСКА на уровне 33 миллионов евро. На данный момент третий. В Европе уступает только Барселония, которая тратит на команду 43,5 миллиона евро. И Реал в лидерах 44 миллиона. Понятное дело, что э, траты на зарплаты с учетом налогов, с учетом там стран, да, с учетом переплат совершенно разные, но... Расскажи, как ты видишь сейчас этот раскра- расклад в Европе и будет ли дальше, можем ли мы предугадывать какое-то изменение вот в этом рейтинге в высших эшелонах. Понятное дело, что турки после того, как упала Лира, вынуждены, насколько я слышал, да, пересчитывать контракты и чуть ли не каждый месяц делать коррекцию, причем в сторону понижения. И впору ли нам ждать того, что тот же «Зенит» ворвется в пол-лидеров, впору ли нам ждать того, что «Милан» все-таки замахнется на нечто глобальное и выиграет хотя бы эту гонку, если не Евролигу, то хотя бы звание самой богатой самой щедрой команды Евролиги.
1: Знаешь, думал над этим вопросом вообще, ну вот эта да, у ну, о чем? Понятно, что, наверное, ну, кто интересуется европейским баскетболом, примерно знали все эти цифры бюджета, да. Они, там, ну, русские клубы их раскрывают, да, там Батусин постоянно говорит, какой зарплатный фонд, сколько миллионов евро он составляет, то есть, в принципе, это был не секрет. Ну, и у остальных клубов примерно понятен этот бюджет, да, и, ну, меня тут смущает одно, что все работают в минус, да, все европейские клубы, там, вот, за исключением двух, наверное, примеров, да, которые, наверное, даже одного, это Басконий, да, это вот клуб, который такой консорциум, да, с футбольным Алавесом, и вот они действительно работают плюс, когда не было ковида, был всегда полный зал на всех матчах, там продается мерч, они очень удачно, удачная скаутская служба, да, которая берет игроков, которая потом распределяется по всем топ-клубам, они там зарабатывают хорошо на на, на бой тогда да, на, на бояутах, да, да, вот, то есть, просто вот действительно клуб, который действует, действует четко, грамотно и Пытается сделать бизнес, да, все остальное это как бы меценатство, да, и вот ну, даже вот если взять первые три клуба, да, Барселона, Реал, э, ну, Барс берет и Реал берут деньги у футбольного клуба, у которых и так, да, там бюджет, э, огромные долги, там у Барселоны миллиард, долго миллиард, да, и это все деньги тратятся, тратятся, просто вот мне кажется... э, что ну просто не, в европейском баскетболе нельзя давать такие зарплаты, там, как Миротичу, да, как я не знаю, как... Вообще не должно быть. В европейском баскетболе никто не должен получать там больше а, двух миллионов. Два это вообще самый максимум, там, даже полтора. То, что и клубы не зарабатывают, да, люди не ходят. А, не да знаю, и кто... телевизионная а, аудитория, давай телевизионная говорить. Телевизионная аудитория низкая, да. То есть вот я не представляю, кто покупает вот эти Евролиг пас. Ну вот сколько людей в Европе? 20 тысяч, 30 тысяч. А вот они не раскрывают эти цифры, но это просто какие-то крохи. То есть, блин, я вообще не очень понимаю, зачем они вот сейчас, ну все эти клубы так раздувают бюджет, создают этот пузырь. Ну, то есть рано или поздно он лопнет, и возможно, что вот это это последнее поколение топ-баскетболистов в Европе, которые, не уезжая в НБА, могут получать такие колоссальные деньги. Ну, они их прям, ну, они их не заслуживают, будем откровенны.
0: Ну особенно знаешь, когда люди потом приходят из каких-то низших дивизионов да, из э, команд, которые в принципе не котировались и люди, которые выступали на мягко говоря, среднем уровне просто потому, что нет конкуренции на рынке нет возможности из э, той же Америки завозить э, баскетболистов чуть выше рангом, да, они просто смотрятся очень прилично, для меня показательный момент вот сейчас, смотри, в единой лиге ВТБ да, э, трипл-дабл игрок Астаны сделал против Локомотива и сразу же разговоры о том что его собираются прям выкупать то есть, mm-hmm. ну, когда такое было, в принципе, mm-hmm. чтобы большие коллективы не дожидались, там, трансферного окна и это, не дожидались финансовых проблем у маленьких команд, чтобы потом просто за символические деньги или вообще бесплатно просто красть, mm-hmm. э, выдавая зарплату, там, Х2, допустим, или даже X <X1> mm-hmm. полтора, всегда хватало, чтобы, там, из э, Калева, из Цмоков, из э, Зеленой Гуры, да, вот, собственно, даже из Астаны люди уезжали.
1: Ну вот я тебе могу, да, пример, который все видели в прошлом году, это Кайфи Лумберг, да, переходит из Зеленогуры в ЦСК, да, ЦСК выкупает контракт Лумберга, дает ему x 2 но подписывает контракт не длительный, да, как бы с опцией выхода летом. Да, а подписывает контракт на полгода. Полгода заканчивается. А агент ИФИ говорит, что он уезжает в МБА. Ну, хотя как бы, где ИФИ, где МБА? В общем, ну, это очевидно, что это просто был какой-то бла-бла-бла. И, грубо говоря, ЦСКА приходится предлагать ему новый контракт, да, так как у них не было никакой опции, а он, ост... он оказался на рынке, и якобы к нему есть какой-то интерес, и ЦСКА накидывает еще денег, да, и получается у него, его контракт, это контракт, который был с Зеленой Гури, умножен там на 6, да, даже больше. Это ну, просто это, да, это сумасшествие, когда человек, который играл в Польше, сейчас получает там под миллион евро. Ну, и все мы видим, да, Ифи, э, окей, он, наверное, хороший баскетболист, да, и возможно баскетболист уровня Евролиги, но вот в этом сезоне у него нет трехочкового, да, просто он очень низкий процент. И ну, он становится такой слабой опцией в атаке. И, а в защите, ну, сам понимаешь как. При таком росте он ну, не способен защищаться против сильных карт.
0: Тим, смотри, тезис, который просто напрямую тебе сформулирую, ответь э, лаконично, коротко свое обоснование. Дай, в этом году чемпион Евролиги будет купленный? Получается, что просто кто вливает больше денег, кто-то выигрывает. Если раньше у нас там, да, в середине первого десятилетия этого года, окей, там был Макаби с богатым бюджетом, был ЦСКА, был Панатяна и Кос, который мог побороться. Испанские команды хотя бы одну там приводили, да, всегда стабильно в пул вот этих богачей. Да что там, даже Таугресс, Тау это тот момент могла похвастать хорошим бюджетом. Сейчас, получается, у нас в отрыве Реала Барселоны. И просто кто успеет больше отслюнявить от этих зеленых на самых топовых баскетболистов, остававшихся более-менее на виду, тот, собственно, Евролигу изберет.
1: Ну, наверное, так, так бы и было, да, если бы был нормальный формат плей-офф, э, но учитывая, что есть финал четырех, да, где всегда, возможны какие-то сумасшествия, вот, то, наверное, есть какой то еще, э, ожи- ну, какая-то интрига. Конечно, если бы был плей-офф, да, то в финале бы играли Реалы Барселона. Вот, и полноценный, да, финал четырех, окей, в одном матче, наверное, все что угодно может произойти.
0: Окей, тогда давай объясни мне такой момент, который происходит сейчас с Фенербахчей и Анадолой Фесом. Понятно, да, что был финансовый кризис в Турции, но смотри, Фенер стабильно держался на уровне 25 миллионов, ну, последние несколько сезонов. Анадолой Фес переписывал и перебивал предложение ЦСКА, насколько я понимаю, этим летом сохраняю себя mm-hmm. Василий Митсича, и сумел это сделать. Mm-hmm. Сейчас уже пошли разговоры, что и Ларкина собираются перекупать, тут уже не факт, что и Митсич сам доволен ситуацией, твое видение этой проблемы, твое видение того, насколько сейчас вот этот турецкий рынок будет уязвим, и сумеют ли толстосумы из э, центральной и западной Европы разорить уже до основания турецкие команды. Мы вот видели, что в нынешнем сезоне из-за проблем с финансами один из клубов даже высшей лиги по ходу чемпионата просто принял решение отпустить всех игроков на контракте и доигрывает действительно детьми из детско-юношеской спортивной школы. У нас коллеги недавно в одной из русскоязычных передач очень сильно над этим угорали, но там действительно ребята 14-15 лет, там вот эти разницы под 100 очков, они объективно будут, когда у тебя э, играют э, представители там Еврокубка, Кубка Фибос, ну, фактически с детьми, которые еще даже школу не закончили.
1: Ну, если честно, я сейчас не очень владею ситуацией, могу сказать, что ну, насколько в моей памяти там всегда была такая цикличная история, да, Анда не так давно стал грандом, да, И недавно, ну, них. 5-6 лет назад были также финансовые проблемы, да, также люди разбегались, там было последнее место в Евролиге, там, 4 года назад, да, когда первый раз сыграли в вот этот полный сезон с двумя кругами, вот, я думаю, да, вполне вероятно, что опять вот эта нестабильность в экономике сейчас приведет к тому, что она Дало опять пойдет вниз. Ну, и то же самое касается, возможно, и Фенера, да, который после ухода Жельку, да, так и не может обрести стабильность, и я думаю, спонсоры, да, которые участвуют в жизни этого клуба, тоже наверняка сейчас испытывают проблемы, и в результаты команды тоже вполне могут сильно срезать финансирование, и я думаю, да, вполне вероятно, что мы можем остаться без турецких грандов там даже на следующий год.
0: Я в качестве примера напомните историю Бешикташа, да, который вкладывался в свое время в приглашение Дерона Уильямса и был прям э, триумфатором. Выиграл и Кубок, и Чемпионат Турции. Выиграл и Еврочеллендж. И после этого долги, которые наделали Черно-Белые в том сезоне, просто команду потопили и разоли, разорили в дрызг. Сейчас вот эта ситуация с тем, что и Эфес у нас на грани восьмерки, с тем, что у нас находится Финер-Бахче где-то в районе седьмой-восьмой позиции. Глядишь, и спонсоров вообще окончательно отвернет. И тогда совсем уж бедовая будет ситуация, и придется тому же Фенеру возвращаться к истории на человека, когда Фенербахч и Улкер сливались, и получался у нас один коллектив только для того, чтобы выжить. Тюрк Телеком, который то беднел, то опять потом набирался сил, и потом опять разорялся. Но ну и в итоге получится так, что один из мощнейших кулаков, которым Евролига всегда грозила всем остальным, он может распасться, и я тогда вообще с трудом понимаю, как уровень конкуренции, хотя бы иллюзорный, будет сохраняться.
1: Да, да, сто процентов.
0: Окей, okay. еще один момент, который мы обязаны с тобой обсудить, это то, что произошло на неделе, это четвертая отставка в Евролиге в нынешнем сезоне. Янис Феропулос был отправлен в Освояси из Макаби, причем там совсем бедовое положение. Твои впечатления от этого шага, насколько он был ожидаемым и в целом, как ты расценишь то, что происходит сейчас в Макаби, ну, может даже в разрезе там последних нескольких сезонов, твой взгляд на то, что еще одна рокировка у нас случается в этой регулярке.
1: Ну, вот лично мне кажется, что отставка с Феропулса вообще не своевременна и нелогична. Да? Если увольнять Грека, то это надо было делать раньше, до Нового года. Вот, там, в ноябре-декабре был такой серьезный провал у них, там 9-2 в Евролиге. Тогда, возможно, стоило расстаться и кого-то подыскать. да. Сейчас понятно, что да, это, это такая есть эмоциональная составляющая поражение, да, от принципиального соперника в полуфинале Кубка, да, от ХПЛ. А на этом фоне уволен Сферополус. А, при этом команда идет там, в двух-трех победах от зоны плей офф в Евролиге. И сезон не потерян. А, просто, знаешь, я не понимаю, кого они сейчас поставят вместо Сферопулуса в конце февраля. Ну а вот про Дека да, идет разговор, да, непотопляемого. Да, да. Да, да, идет разговор про Адет да, я так понимаю, что это уже решенная история, то есть это, ну, я бы не сказал, что там Адед Каташи, человек, который способен исправить ситуацию, да, вот то же самое, в прошлом году его так приглашал Плантинайкос, да, и, ну, я не увидел что-то это от Адет такого принципиально нового, вот, и, ну, мне кажется, что, в принципе, Сферопу смог бы доработать до конца сезона я бы не сказал что у него какой-то состав знаешь с которым он может он может быть в топ-8 гарантированно да то есть окей есть улбекин есть у есть уильямс есть анели да и жижич постоянно травмированный но все остальные игроки примерно ну не знаю как, не сказать что они какого-то супер высокого уровня и в принципе место макаби дал вот, борьба с зоной плей-офф там 7 8 место это в принципе их потолок да с которым он справлялся и а если говорить в целом про Макаби, да, что почему так неудачные последние годы, мне кажется, тоже это, во-первых, ну, вопрос финансов, да, во-вторых, такой кризис высшего руководства. А все-таки Шимон Мизрахи да, не молодеет, ему 82 года. Я думаю, он уже не, ну, не то, что раньше, он не так удаляет много времени проекту, он не так погружен в эти все бизнес-дела. Поэтому я думаю, вот в целом... Такой кризис высшего руководства, он, наверное, сказался, и то, что, опять же, проблемы с финансами, которые не позволяют уже Макаби, как раньше, приглашать там звезд первой величины.
0: Ну и в целом, друзья, давайте обратим внимание на таблицу. Дом Макаби всего в одной победе идет от ХПЛ Иерусалима и Бнеярцели. В Евролиге, как совершенно справедливо, Тимур заметил 11-12. Это вполне себе вариант работать на оставшейся турнирной дистанции за седьмое-восьмое место, учитывая то, что у соперников хватает проблем. Окей, поражение в кубке было действительно болезненным, было действительно принципиальным для фанатов, но, с другой стороны, ты знаешь, у меня ощущение, что вот две проблемы есть у Тель-Авива. Первое, то, что они никак не могут прийти к линии построения команды. То есть, помнишь, несколько лет подряд они полностью меняли американцев. То есть, у них была принципиальная идея, что если вот этот состав американцев не сработал, давайте полностью их э, поменяем, да, переформатируем. Сейчас они вроде нашли лидера Уилбикина, вроде что-то там может Бартоломео, вроде вот, да, ты говоришь, э, Дерек Уильямс и Наннели могут помочь там э, во фланговой позиции. Но получается, по сути, все равно только одна стартовая пятерка. Если остальные команды, которые на что-то серьезно претендуют, они играют более-менее ровной ротации, они ищут варианты, чтобы вторая пятерка не проседала. У Макаби люди, которые выходят со скамейки, ну, мягко говоря, не очень впечатляющие, а некоторые, ну вот в моем понимании, как бы до уровня Евролигии вовсе не дотягивают.
1: Угу. Знаешь, у меня вот ответный вопрос к тебе такой ну, по, по назначению Каташа, да, возможно, вот и вот этих всех рокировок Евролиги, вот там приход Сдовцев, Жангерис, да, на Минаспахе и Басконим. Это красноречиво свидетельствует о кризисе тренерских кадров в Европе, на твой взгляд? Или просто клубы боятся пойти на риск и довериться тем, кто давно ходит в ассистентах, вот как это сделала Альба, да, там, с Израилем Гонсалесом и ЦСКА в 2014 году?
0: Слушай, для меня это тема, которую я уже пушу, наверное, третий сезон, да, что это тренерский кризис в том смысле, что люди ходят по кругу. То есть люди берут тех специалистов, которые уже как-то себя проявили, и такие, ну окей, но он же работал в Евролиге, он же чего-то добивался, но сейчас, значит, он может чего-то предложить этой команде. Притом никто не вспоминает, что там Юрис Довц, еще работавший в России, с тех самых пор, мне кажется, вообще не поменялся, даже тренировки у него однотипные происходят. Сейчас предложение Адеда Каташа, ну человек уже несколько лет назад показывал, что он настолько прямолинейный, что он настолько негибкий, что под современные требования баскетбола ему очень тяжело адаптироваться. Тем более в Евролиге, когда надо играть по два матча на неделю, когда надо подстраиваться под соперников, когда надо принимать оперативные решения. И посмотри, у нас же люди в возрасте приходят. То есть, окей, меня сейчас, наверное, закидают там, да, с санными тряпками относительно того, что там 45-50 это не возраст для тренера и так далее. И в 42 это еще молодые специалисты. Давай говорить откровенно, люди, которые работают ассистентами, люди, которые э, цепляют что-то в NBA, люди, которые следят за тенденциями, они вот этим цепким умом должны где-то уже в районе 35-40 вполне серьезно работать на нормальном уровне. Они общаются с людьми э, на том же языке, ну, плюс-минус, да, поколение. Сейчас вот если посмотреть в кубке FIBA, целый ряд э, наставников, это бывшие баскетболисты, они заканчивают играть и переходят на тренерский мостик э, в маленьких командах, продолжают с ними работать. И это вполне естественный переход. И рано или поздно, мне кажется, такое должно, в принципе, уже превращаться в тренд. Но в Европе вот эта вот закостенелость какая-то, совершенно непонятная, э, ну, меня вызывает изумление.
1: А можно назвать тренеров, вот, которые никогда не работали в Евролиге, но готовы к такому давлению, вот, готовы дать что-то новое?
0: Ох, ты знаешь, сейчас э, над сходу подумать, э, потому что, вот, наверное, прям тебе фамилию так назвать у меня не получится. Но хороший Ну, вопрос. На самом деле, я вот вот задумаюсь просто потому, что э, сейчас перебираю в голове в основном людей, которые проходят Еврокубок и Кубок ФИБО. То есть это те соревнования, с которыми я соприкасаюсь. И, в принципе, вот идеи, которые там есть, они до сих пор интересны, они до сих пор актуальны. То есть, допустим, вот ну, вот сейчас э, я сотрудничаю с Киевбаскетом, в котором работает Айнар Сбагацкис, в свое время, который тренировал Макаби, в свое время, который тренировал Бамберг, он играл с Будивельником в Евролиге. И, честно говоря, я не вижу, чем, допустим, он хуже в построении защиты, чем то, что сейчас происходит у нас в Евролиге, например, в той же Альбе, да, чем то, что происходит у Прифтиса в Косе. Причем, окей, я допускаю, что Привтис просто попал не в свою команду, да, не в свое окружение и так далее, но каких-то концептуальных изменений-то в той же Басконе я бы не увидел, если бы он оказался у руля, то есть это люди, которые сейчас идут на ранг ниже, на категории ниже, но отнюдь там не теряются, отнюдь там не загнивают и закостеневают.
1: Богатский, кстати, работал да, с нижним в Евролиге. Да, 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 и, да тоже вот был сезон. у него
0: этот отрезок. вот И вполне себе симпатичный. Я тебе больше скажу, я не вижу сейчас проблем в том, чтобы условный Зоран Лукич зашел спокойно в клуб Евролиги. Особенно клуб, который не блистает финансами. Ну вот смотри, у нас же... Для меня, наглядный пример, это Цервена звезда. Да? То, что она делает, и то, какими ресурсами она апеллирует. То есть, там есть Дэйн Рада, у которого есть определенный концепт. Мы играем на одной половине. И дальше, как там не стараются его ассистенты помогать, особо ситуация не меняется. Звезда сушит всех и убивает всех именно защитой. То же самое Георгис Барцокос в Олимпиакосе. Но вот сколько он работал, и когда в Лиге ВТБ работал, и э, мы с ним пересекались, он тоже не скрывал, что целый ряд идей этот генерирует исключительно его ассистенты, которые помогают ему готовиться к тактических матчей. То есть за ним это в основном оперативные решения, за его ассистентами это такая как-то основательная, грунтовная, я кажется, в Беларуси тактическая подготовка. И вполне вот через этот формат, ну вот Лёля Малин, да, да, давай вспомним, как приходил. Тоже же спокойно, через ассистентскую работу, через помощь, и, как выяснилось, вполне годно он отрабатывал свои отрезки. Просто колоссальное давление, которое его съело, оно не позволило в полной мере так доработать до конца и в свою философию адекватно адаптировать.
1: Я, кстати, сейчас Россия играла вот, в Санкт-Петербурге, с Италией, я пообщался немного с Малином, он сейчас ассистент сборной Италии, хороший дядя такой, всегда был приятный с ним говорить о баскетболе, ну и так, в целом, приятный человек. Ну, а... это вот
0: видишь, навскидку, это только то, что вот сейчас пришло прям, ну, видно, что mm-hmm. я не, не готовился, и ты меня застал врасплох этим вопросом. Но я в следующий раз, на следующий созвон, хорошо, подготовлю список, твои варианты mm-hmm. у, вот этих людей, на которых можно обратить внимание, и твое отношение к тому, что мы ходим по вот этому кладбищу домашних животных, и живые мертвецы то и дело откуда-то откапываются из-под земли для того, чтобы в Евролигу, в Евролигу возвращаться.
1: Ну, да, да, безусловно, не, по- не очень понятно. Ну, просто никто не хочет рисковать, да, наверное, это единственное объяснение. Uh-huh. Вот, а если говорить про людей, кто готов, вот, мне еще нравится Якулакович, да, человек, который по секрету да, могу рассказать, что РФБ рассматривало его в качестве преемника Базаревича, да, там вели с ним переговоры, вот, но решил а, остаться на клубной работе. Якулакович, да, то есть, возможно, это была даже первая опция, а не Зоро Лукич. Вот, в принципе, мне кажется, довольно-довольно интересный тренер, да, великий игрок. Ну, и, так, если посмотреть баскетбол, да, его в Бундеслиге, то, в принципе, видно, каким игроком он был. И вот назвал бы еще игры Миличича, вот я знаю, Уникс, вел переговоры с ним летом, когда... Сначала Пирасовича, да, там было четыре там, кандидатуры: Трингьяри, Миличич, Табок и Пирасович. Да, вот. Меличи
0: сейчас стали, да, в польской же, насколько да, я правильно да, помню, да, да. да? Он и там вот... где-то в лидерах сейчас идет.
1: Угу. Вот я там общался с людьми из Уникса и говорят, что очень приятное впечатление оставил. Понятно, угу. да, этот человек играл в России, там знает наш менталитет, но мне кажется, в целом это неплохой тренер, который тоже мог получить свой шанс. Ну и испанские, да, специалисты, мне кажется, самая сильная школа исп- тренерская испанская. Ну, мне кажется, да, он...
0: вполне, вот тоже Пансонаро, да, Пенероя, который сейчас в Валенсии работает, почему нет? Почему да, его он тоже он... в этот список не включить?
1: Пансонаро работал, да, в Евролиге, но мне кажется, вот он искал до своего последнего слова, и наверняка еще получит свою возможность. Я думаю, при первых же возможностях. ну, один сейчас из первых кандидатов на замену, это Митрович Фонсарнау, да, там, возможно, э, как бы тренер Баскони Душка, Душка Иванович. Душка ну, Иванович, да.
0: ты знаешь, это уже слишком. Мне кажется, Иванович уже сам устал от того, что его постоянно куда-то зовут, от того, что его постоянно куда-то дергают. Вот, мне в этом плане, наверное, интереснее всего, и очень хотелось бы, чтобы такая же реинкарнация произошла, как у Шави Паскуаля, у одного из моих любимейших тренеров Жан Плаза. Вот, мне очень mm-hmm. нравится то, что, в принципе, mm-hmm. как он строит работу, как он строит отношения с людьми, насколько он тщательно вовлечен в процесс, ну и фирическое, конечно, у него было, в принципе... Э- такая волна, наверное, народного обожания и э, ферическая работа в Жальгересе. Для меня это прям вот mm. до сих пор остается. Понятно, что давно это было, но э, то, как он выстроил работу, то, как он выстроил отношения, это вот те, тот образец, наверное, к которому нужно стремиться любому европейскому тренеру из, из ниоткуда зайти в большую игру.
1: Там же он работал последние полгода бесплатно, есть все знали, что Жальгереса не заплатит за последние полгода платье. И он остался, и, и там работал бесплатно. И вот Артём Комаров, да, наш друг общий, рассказывал, что когда они вместе принесели в Жальгерис, он вместе зашли с ним в офис, и там люди чуть ли не кланялись Плазе. Ну, то есть как, так, так тепло его приветствовали, что действительно, да, вот такие человеческие качества... И... Я думал, ты
0: знаешь, я думал, Артем зашел и выбил деньги для Жанна Плаза. Я бы не удивился этому развитию событий. Окей. Окей, хорошая тема, хорошая идея. Вот так пройтись по тренерам. Я думаю, мы с тобой даже отдельный подкаст на эту тему сможем замутить. Так мини рейтинг тренеров Европы, которые отошли от дел, но которые еще не сказали своего последнего слова. И вот, кстати, смотри, у нас же в любом случае сейчас, окей, там неприкасаемый Шаруна Сесекевичус, да, учитывая результаты, учитывая то, как складываются дела в чемпионате Испании, Пабло Ласа, который по-прежнему на вершине, в которого по-прежнему верят, хотя у него были тяжелые периоды. Но дальше-то, мы уже с тобой сегодня затрагивали тему ЦСКА. Есть вопросы относительно его пребывания у руля. Можем мы посмотреть сейчас в том же Фенербахче, да, то, что не очень получается у тренера. И давай с тобой скажем, что еще недавний триумфатор Евролиги во главе Анатолу Эфеса сейчас все больше и больше нервничает. Сейчас все больше и больше скандалит, удаляется. Вроде как уже Эргин Атаман всем доказал все, но ну, мне кажется, что не попадание в плей-офф в нынешнем сезоне и заставит и под ним кресло качаться. Вот для тебя следующая отставка, для тебя следующий человек в Евролиге, которому следует подумать о том, как же дальше, если на утро он получит звонок из главного офиса?
1: Не знаю, мне кажется, не знаю, может быть, тут я не отталкиваюсь от результата, но мне кажется, что Саша Джорджевич очень близок к отставке, да, из Финера. А, ну, просто баскетбол, который, да, даже на фоне Игоря Кокошкова, который имел, в принципе, идентичный состав ну просто очень невразумительно даже наверное у посильнее состав у Джорджевича и мне кажется то что показывает Финер ну это такое ну, <laughs> видно что ну склад, порой когда смотришь их игры складывается впечатление что трения просто отсутствует хотя очень, очень хорошо отношусь к Джорджевичу и там на Олимпийских играх помню в Рио с ним классно общались там он такой очень простой приземленный чувак но как будто бы он остановился в развитии в какой-то момент и Бавария это был какой-то его высший пик и потом он просто пошел в пике, да, и с каждым годом все хуже и хуже, но не знаю, мне так кажется и если Фенера решит уволить Джорджевич, то вообще это не станет какой-то сенсацией и знаешь, вот мы забыли наверное сказать про, Мар- про Шиллера да, который вот мне кажется, да, тоже очень достоин себя показал в Европе И если, если вот э, В ближайшее время тот кого-то уволит То, в принципе, ш, пригласить Шиллера Было бы интересно Я тоже общался с коллегой И он такую мысль сказал, что Шиллер Наверное, больше подходит под э, Такие маленькие клубы, да, типа Альба под, под, Даже не под маленькие Под молодые, да, это Альба, Баскония молодые коллективы, но не смог бы работать с большой, с большой командой. Вот. Мне почему-то кажется, что, в принципе, он такой э, современный тренер, да, с крутыми идеями. Мне кажется, он, вот он бы мог бы прямо шагнуть сразу в какой-то такой Финеры или там ЦСКА. Почему бы нет?
0: Но мне тоже показалось, что он немножечко опережает по свободе мысли концепт, который есть у Жальгириса, Жальгерес, который э, после взлета вместе с Шаруносом Исикявичесом все-таки поверил, что возвращается в культовый статус конца 90-х. И сейчас еще немного, еще чуть-чуть, вот этот манибол будет приносить им успех. Но когда ты ждешь результатов после четырех туров и следом увольняешь тренера, считая, что он не заходит в зону плей-офф, ну... Очень-очень спорное решение Относительно вот этого аспекта Я тоже с тобой соглашусь по поводу Главного тренера Финирбахчи Ну, в принципе, вот ты знаешь, мне кажется за Что за Сашей Джорджевичем Что за Сашей Абрадовичем Ходит репутация, которая делает их фигуры Более дутыми, чем они есть на самом деле И когда мы вот сталкиваемся Опять же с современными реалиями Когда у тебя нет плеймейкера, допустим да, Как национальной сборной Сербии Который может играть фактически тренера на площадке, а не только исключительно разыгрывающего. Когда у тебя нет условно доминирующего центрового, вокруг которого двое-трое соперников постоянно околачиваются, это упрощает тебе организацию атаки. Вот эти концепты у балканцев, они начинают очень серьезно проседать. Если у того же Звезды Дмитровича была идея вот этого быстрого баскетбола, да, баскетбола атакующего, баскетбола, в котором Особо нет места даже звездам, потому что любой человек может стать звездой, и, как мне кажется, это отчасти и уязвило Майка Джеймса. Вот эта вот концепция, она была намного веселее, чем то, что сейчас в Монако предлагает его сменщик Абрадович. Как у тебя вот это восприятие, скажем, балканской, школы балканского вектора в нынешней Евролиге? И что ты можешь сказать о Майке Джеймсе, раз уж мы затронули Монако? Не могу у тебя не полюбопытствовать, как человек, который отслеживал полностью всю историю с уходом Джеймса из ЦСКА. Но я думаю, что и следил за его судьбой уже после расставания с Россией.
1: Ну, честно, да, я вот тоже, тоже до этого сказал, да, что впечатлен испанской школой, да, тренеров, вот, на данный момент и сербская, ну, сербская, югославская школа, мне кажется, немного меркнет сейчас на этом фоне, что-то, что почему-то не верю я в их концепцию, да, действительно, ты сказал, Джорджевич, Абрадович, а, блин, ну, не знаю, не тот баскетбол, который там можно смотреть и получать удовольствие, да, то есть... Да, действительно, наверное, Митрович, ну и тот звездный Митрович, ну не знаю, ну что-то, что-то не то. Uh, если говорить про Джеймса, то, ну я часто, когда говорят, когда он уходил в Монако, то там у него в договоре прописали, что uh, если будут какие-то косяки с его стороны, там, неуважение к партнерам или тренерам, да, то они могут разорвать в одностороннем порядке контракт. Это четко прописали, но вот был конфликт с, Мит... с Митровичем, да, и убирают тренера, оставляют Джеймса, ну, значит, в него так верят, да, значит, действительно хотят, чтобы он вытащил команду в плей-офф, но пока у Монако эти шансы сохраняются. Ну, действительно, да, если... Там, я, наверное, соглашусь с Ватутиным, что это, правда, лучший, лучший первый номер, да, такой первый комбо-гард в Европе. Был вот, действительно человек, который может в одиночку дать результат. И таких аналогов у него сейчас нет. Но опять же, если ставить на чашу лесов характер. И его способности То, наверное, не хотелось бы иметь человека Не иметь такого, да, человека в команде Так же, как вот того же Джалена Рейнольдса, да Я не удивлюсь, что именно он, да, там Был с таким человеком, который Очень сильно настаивал на уходе с Феропоуса И вообще смутил всю эту историю а, Иметь таких людей в команде, конечно, это Просто как сидеть на бомбе, да
0: ну, получается, что у нас Евролига сейчас, знаешь, как NBA, когда ты, может быть, гениальный тренер, ты, может быть, тренер-концептуалист, ты сам собирал эту команду, но в итоге все равно хвост виляет собакой, в итоге все равно баскетболисты рано или поздно определяют твою судьбу, и тебе, прежде всего, надо быть вот этим player-friendly тренером, да, когда ты строишь хорошие отношения со всеми, когда ты гладишь лидеров только по головке и только по шорстке, и дальше подстраиваешься под их нужды. Но самое ужасное, что такой концепт сейчас распространяется практически по всей Европе. Честно говоря, мне не хотелось бы видеть такую Евролигу, где всегда, э, вот опять же, пока я рос, пока воспитывался, знаешь, были тренеры личности, тренеры, которые могли своим авторитетом подавить э, любой пожар, погасить, подавить любой скандал, еще и арбитров запрессовать. И вот сейчас э, вот эти тренеры, которые будут ходить и оглядываться, ну, слушай, ну, Наджелина Рейнольдса, ну, камон.
1: Да, это смешно вообще. Ну, блин, я не очень понимаю, почему он до сих пор играет в Евролиге с таким э, бэкграундом. Ну, то есть. Общались там с ребятами в Зените, вот когда он был там год, как он себя вел там, но ну, это просто, конечно, феерия, То есть. Ну, не очень понятно, да, действительно. Неужели он такой талантливый и такой незаменимый, что он остается в Евролиге, там, и Бавария, и. Сейчас Макаби, да, ну, для меня стран, конечно, это все. И контракты Ну, при этом отнюдь не копеечные. Да, 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 я думаю, тоже 1600-1800 получается наверняка.
0: Окей, давай тогда подведем итог нашей беседе обсуждением еще одного вопроса, еще одной, ну, проблема, не проблема, давай так. Шарон Сисикевичу с «Намедни» рассказывал о том, что… Ну, давал оценку различным тренерам, вспоминал об Обрадовиче и заговорил о Пускуале, охарактеризовав его как человек, который невероятен с точки зрения тактики. Ты, как соприкасающийся с «Зенитом» по делам работы, расскажи свой вид. За счет чего «Зенит» второй сезон «Криадо» оказывается командой, которая удивляет всех?» И команды, которая, ну вот, не такая, как остальные, в том смысле, что тратят они деньги действительно немалые, и они находятся в середине бюджетного рейтинга, приглашают, может быть, не самых звездных баскетболистов, но как-то умудряются уводить их у конкурентов, и при этом у Пускуаля все работает. И работает так, что сейчас «Зенит» делит четвертое-пятое место с «Олимпиакосом», и мало кто сомневается, что они в плей-офф зайдут и еще, возможно, с позиции силы туда зайдут.
1: Ну да, это учитывая, что нет на Пьера, да, с, целый сезон а, человека, да, которого рассматривали как замену Пангаса, да, который должен был стать таким системообразующим игроком, а, да, то есть сейчас все, все практически все вывозит лойд. А, ну, не знаю, если честно, Паскуаль действительно пережил какой-то ренессанс, да, такой крупный. И, ну, это человек, который выжимает все, да, из тех игроков, которые у него есть, и как они работают на тренировках, ну, это просто убийство, да, то есть действительно, каждая тренировка Зенита, это как игра Евролиги, то есть там все выкладываются по максимуму, поэтому так много травм, да, так много повреждений каких-то, часто, да, у них там по 3-4 игрока вылетает, действительно, он такой максималист, человек, который требует, 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 еще раз требует, и каждый, да, наверное, ну каждый игрок в Зените попадал к делал шаг вперед. Меня это все видят. И, ну, действительно, во многом Зенит держится именно на харизме тренера, на его идеях. А, и вот тоже, да, недавно делал интервью с Предриком Баднеровичем, сейчас возглавляет молодежку ЦСКА. Тоже такой тренер с интересным бэкграундом, в Африке работал, да, и, кстати, был первым тренером, ну, у кого начинал Зоран Лукич, да, в, в Сербии, а, тоже, кстати, играл под руководством Малка Малковича, Ивковича, а, вот, я спросил у него, кто его любимый тренер в Европе, из тех, кто сейчас работает, вот, и он сказал, что это Хави Паскуаль, а, я объяснил, да, что, что человек, у которого есть, ну, такие микроидеи, а, а, то есть, микро-розыгрыши такие, которые он придумывает, которые позволяют там, в самый ответственный момент э, э, получать очки, да, делать классные атаки. Там, э, и он говорит, я ну, часто смотрю, вот, как именно как э, Пускуаль заканчивает четверть, э, какую атаку они проводят, э, как разыгрывают мяч. То есть у него всегда есть какая-то идея, которая может э, виз его поставить врасплох. Вот он говорит, этим он хороший, вот В таких деталях э, нападения ну если говорить про защиту, тоже, я думал, у Зенита одна из лучших а, защитных ну, в Евролиге. В прошлом году они, по-моему, пропустили, а, то, меньше пропустил только Барс за регулярный сезон. В этом, конечно, чуть похуже, но, опять же, надо сказать, что нет на Пьера, да, который вот-вот должен начать играть. Ну непонятно, сколько он будет, конечно, набирать форму, но вот, даже, говорю в таких условиях... Uh, ну, с Коя справляется И я думаю, да, действительно Зенит будет в плей-офф Может быть седьмого, там, шестого места
0: Хорошо, тогда последний Вот теперь уже точно последний вопрос uh, Ты как человек, который uh, Разбирался в финансах Во всяких таких нюансах uh, зарплатного толка Приведи, на твой субъективный взгляд, лучший контракт сейчас в Евролиге и худший контракт в Евролиге. Опять же, я понимаю, что это будет субъективно, я понимаю, что это, может быть, не совсем будет коррелировать с реальными суммами, которые э, есть у баскетболистов, но вот контракт, который у тебя удивил в плюс, и контракт, который тебя удивил в минус. С тех, что сработало или с тех, что не сработало? Mm-hmm.
1: Ну, наверное, в плюс, опять же, я не готовился Uh, ну, наверное, ну, сходу так могу назвать Хизони. Uh, то есть я знаю, что у него не очень большая зарплата, а там, uh, порядка миллиона долларов. Uh, я думаю, для игрока да, с, таким, uh, ну, с большим опытом игры в NBA и с человеком, который, ну, мне кажется, да сейчас uh, тащит у них с плей-офф. Ну, понятно, что да там есть uh, и Лоренци Браун, и Джон Браун, да, который там... Такое одно из главных открытий да, Евролиги, этого сезона Евролиги. Но он лидер Марио, Химарио, да, и на нем все держится. И действительно, это классный контракт. И круто, что Богданна, да, Бугачев, сын Евгения Борисовича, сумел убедить Марио приехать в Казань. И мне кажется, это большая неожиданность. И я не удивлюсь, у да, него есть плюс один на следующий год, но там даже многое сложилось чтобы у них остался, ну, в первую очередь, у них уникс остался в Евролиге, но даже в этом случае Хизони может выйти из контракта на следующий год, и я прям уверен, что какой-нибудь ЦСКА там или, да, Барселона захотят, ну, вернуть его. И просто, ну, фе- действительно, человек феерическую игру показывает, и такой, знаете, он, ну, мне кажется, он супер сосредоточен в результате, ни на что не отвлекается. Ну, то есть не да. я не
0: стима, ты это хочешь сказать? Не я не
1: стима, да, да. Мы действительно получили супер крутого игрока, ну такое возвращение, супер классное. Вот если говорить со знаком минус, не знаю, я бы назвала Майк Джеймс. Хотя, он дает результат, но то манаку, да, которую мы знаем по последним сезонам, такая дружная команда. Мне кажется, ее нету И они просто, вот этот проект, который строился на немного других э, рельсах да, немного, дру, другом, э, Другой концепции, он просто потерян Ну, то есть это была команда друзей, единомышленников, да, когда все бились друг за друга Вот, окей, и под Евролигу они берут майка э, Это такой эффект бомбы, да Опять же, уход Митровича Это подтверждение Ну и в целом, я думаю, там не самая лучшая обстановка в коллективе и тут, наверное, тоже, да, как будет панель пропал, если там они выйдут в плей-офф, то победители не судят, да, и сохранят прописку в Евролиге, если не выйдут, то не знаю, насколько это был обоснованный шаг.
0: Ну, мы с тобой это обсудим по окончании регулярки, до ее итогов, до поведения ее итогов осталось не так уж и много времени. А я тебе говорю огромнейшее спасибо, что пришел в гости, надеюсь, что еще не раз повторим подобный эксперимент. Друзья, напомню, что в гостях у нас был журналист Спортэкспресса, автор телеграм-канала, свободный агент, подписывайтесь обязательно, Нать Мурганеева. И Оставляйте там в реплайчиках и в YouTube записи, да и можете спокойно прийти на канал к теме и там выразить свое мнение, чего не хватило и что хотели бы услышать. Может быть, даже тема к нам накидаете для обсуждения. Я надеюсь, что Тимур найдет время и заглянет к нам еще.
1: Да, спасибо большое, конечно, приглашайте. Всегда рад пообщаться.
0: Супер! Спасибо, Спасибо огромное, блядь. друзья! Хороший всех выходной. вас крепко обнимаю, целую всех в нос, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, подписка это очень-очень важно, не знаю почему, но ребятушки, с которыми мы делаем проект Call Hero, настаивают, чтобы я повторял эту фразу чуть ли не через каждую минуту, но делать это буду, когда у нас появится спонсор на канале и такими будут у нас рекламными объявления. Но ну, главное, чтобы петь не заставили, чтобы музыкальные джинглы не бесили вас э, через каждые 60 секунд. Но ну, если а если вам все это дело понравилось или, наоборот, вывело из себя, обязательно напишите в комментариях, что именно за эмоция вами правила. И если будет не жалко 2, 3, 4 долларов, то загляните на Patreon, хиру и проголосуйте рублем, гривной, шекелем, долларом, чем угодно, а бы сказать, что, ребятушки, продолжайте делать то, что вы делаете, и мы обязательно последуем вашей просьбе. Всем здоровья, всем добра, обязательно услышимся. Это был второй выпуск Евробади всем пока пока